0: Ahojte priatelia, vidám vás pri mojom prvom oficiálnom podcaste, aj keď sa svojím spôsobom nejedná priamo o podcast v pravom slova zmysle. Ide skôr o to, že som sa rozhodol nahovoriť nejaké, niektoré z mojich blogov. a To bude vlastne prvá skúška a už podľa spätnej väzby uvidím, či sa to uchytí a či v tom budem pokračovať. Keďže som dostal návrh od niektorých ľudí, ktorí sa snažia, alebo teda čítajú môj blog, je to pre nich náročné, čo samozrejme chápem, keďže blogy sú dlhé No, nehodlám ich nejako skracovať, pretože to má svoj zmysel, že sú také komplexné. No, dostal som návrh, že by mohlo byť fajn niektoré nahovoriť. A práve tento prvý blok, dnešný, som sa rozhodol nahovoriť sám a uvidím, či sa to uchytí, či bude záujem aj o ďalšie. Takže teda budem vďačný aj za spätnú väzbu. Takže pustíme sa, pustíme sa do toho. Tento prvý blok... Alebo prvý podcast bude o novom článku, ktorý je na blogu, volá sa Mitochondrie 9, Ketóny a Cholesterol. Takže. Slovo cholesterol pozná takmer každý z nás, väčšina aj slovičkou ketón. No iba málo kto sa zaujíma o to, kde a ako sa tieto látky v tele tvoria a aký veľký je medzi nimi súvis. V dnešnom článku sa to dozviete. Ketón aj cholesterol sú výsledným produktom nadmerného prívalu elektrónov a v oboch prípadoch o ich tvorbe rozhodujú bunky, a funkčnosť našich mitochondrií. Tieto slova sú veľmi dôležité, preto stoja hneď v úvode. Krátky sumár článku, čo sa v ňom dozviete. Čo je to cholesterol a čo je to ketón? Čo má ketón s cholesterolom spoločné? Kde sa ich cesty rozchádzajú? A kto alebo čo o tom rozhoduje? Je LDL cholesterol naozaj zlý? Aký význam majú známe lieky statiny? A čo naozaj robia? Môže mať náš podkožný tuk cholesterol, ale aj ketón rovnakého predchodcu? V čom je ketón výnimočný? Hrá aj v tomto úlohu svetlo? Ak áno, ktoré konkrétne? Prečo je zvýšený cholesterol v skutočnosti dobrá vec a prečo nemusí byť jeho znižovanie naopak vhodné? Akú úlohu hrá tryptofán v tvorbe ketónov alebo glukózy? A ešte o mnoho viac. Prvý odstavec. Ketón a cholesterol sú ako bratia. Tento článok považujem za nutnosť v sérii mitochondrie, pretože trochu načne tému, ktorá je dnes sklonovaná takmer každej možnej strany, zároveň vás nasmeruje správnym smerom. Inými slovami, v tomto článku ti ukážem kameň, po ktorým sa oplatí hľadať a zároveň ti uľahčím námahu, aby si nemusel dviehať všetky ostatné kameňe. Čo to znamená? Jednoducho to znamená toľko, že v tomto článku ti podhalím, kde je skutočná podstata alebo v čom sa skrýva podstata ketónu a cholesterolu ako takého a nebudeš potrebovať sa zaoberať množstvom iných nepodstatných vecí, ak raz poznáš a pochopíš, v čom je tá pojinta. Na úvod ti musím povedať, čo je to vlastne ketón aj cholesterol a rovnako si musíme v rýchlosti zopakovať, ako a prečo do mitochondrie prúdi glukóza, časť sacharidu, alebo masná kyselina, súčasť tuku. Aby si videl, kde do hry vstupuje práve ketón a cholesterol. Hneď na to, ako si toto prejdeme, sa dostaneme k pointe, čo to vlastne ketón je aj cholesterol, prečo sú to niečo ako dvaja bratia s úplne odlišným výzorom aj povahou a aký je ich význam v našom tele, respektíve v celej živočíšnej biológii. <kým> Takže čo je to ketón? Treba opäť raz objasniť, o čom sa vlastne bavíme a čo je to ten známy ketón. Veľa ľudí totiž to dnes toto slovičko pozná, no spája si to predovšetkým s niečím zázračným, prípadne alebo skôr bohužiaľ si to spája už aj s rôznymi syntetickými doplnkami, čo je z môjho pohľadu veľmi nevhodné. Ketóny sú prirodzené, organické zlúčeniny vytvorené z uhlovodíkov, pričom na svojich koncoch držia tzv. alkylové zvyšky. Teraz to napíšem však trošku zrozumiteľnejšie a viacej ľudskou rečou. Spomínaš si na moju chobotničku alias uhlík? Verím, že áno, bol to známy obrázok, ktorý som kreslil či už v mojej prvej knižke, ale aj na v mnohých blogoch a hneď ako som začal blogovať, takže verím, že si ju pamätáš. Mala také štyri chápadlá a táto chovotnička vlastne predstavovala uhlík. Štyri chápadla sú preto, pretože tieto štyri chápadlá predstavujú valečné elektróny, pomocou ktorých uhlík ako chemický prvok tvorí chemické väzby so susednými atómami. Pri ketóne sa bavíme o molekule, ktorá pozostáva z centrálneho spojenia atómu uhlíka s atómom kyslíka a to silnou väzbou. Povorne sa táto väzba nazýva karbonilová skupina a na zvyšných dvoch koncoch tento uhlík, teda so svojimi dvoma chapadlami drží elektróny ďalšieho uhlíka, ktorý drží vodík. Všetko sú to prvky, ktoré naše mitochondrie využívajú. Nie je to v skutku zaujímavá náhoda? Na obrázku vidíte, ako vyzerá ketón aj cholesterol. Je tam toho viac, v druhej polovici článku sa k tomu ešte vrátim, na teraz si treba všimnúť, aká jednoduchá a pekne tvarovaná molekula je ketón. Naozaj vyznačený centrálny uhlík s kyslíkom, pričom na jeho krajoch je vidieť, ako drží ďalší uhlík spolu s vodíkom. Teda skutočne sú tam chemické prvky, ktoré naše mitochondrie využívajú. Ako je vidieť, ketón nie je teda nič nezvyčajné, a je to obyčajná molekula zložená z karbonilovej skupiny a alkylových zvíškov. Ľudia si dnes toto slovíčko pamätajú vďaka trendu rôznych ketogénnych diét pretože medzi ketóny patria aj konkrétne tri ketolátky, z angličtiny tzv. ketón bodies, ktoré sú acetón, acetoacetát, teda kyselina aceto a beta-hydroxybutyrát, teda kyselina beta-hydroxymaslova. Tieto ketóny si naše telo tvorí samo a majú v našej biológii mnoho úloh, ktoré o chvíľku v tomto článku spoznáš. Teraz zapovenujeme chvíľku cholesterol. Čo je to cholesterol? Cholesterol je forma lipidu, ktorý patrí medzi steroidy a jeho názov pochádza z gréčtiny, teda chole, čo znamená žlč, a steros znamená pevný, pretože cholesterol prvýkrát izolovali zo žlčových kameňov. Cholesterol je životne dôležitá látka, ktorá je súčasťou bunkových membrán, nervových obalov, steroidných hormónov, žlčových kyselín a množstva iných vecí. Ako je vidieť na obrázku, cholesterol taktiež pozostáva z podobných atomov a skupín, ako ketó, len s tým rozdielom, že je väčší ke to nie veľmi maličká molekula, zatiaľ čo cholesterol je veľmi komplexná, veľká molekula. Ke to teda zložený len z pár prvkov, no cholesterol je zložený z veľkého množstva avšak tých istých prvkov. Toto je dôvod, prečo sa cholesterol podiela na rôznych stavebných funkciách a vznikajú z neho nielen naše membrány, ale aj steroidné hormóny. Na ďalšom obrázku je vidieť, ako sa napríklad z cholesterolu môže vytvoriť námý vitamín D3 alebo aj testosterón či estrogén. Pojntou však je, že medzi ketónom a cholesterolom je veľmi silné puto. Sú ako dvaja bratia, ktorí majú rovnakých rodičov, no s tým rozdielom, že každý z nich sa po narodení vydal úplne inou cestou a tým pádom sa aj ich poslania v živote rozdelili. Prečo sa musí do mitochondrie dostať glukóza a masná kyselina? Teraz príde krátky pár riadkový súhrn z predošlých článkov o dýchacom reťazci, krepsovom cykle, ATP či elektronovom transportnom cykle, aby si lepšie pochopil úloham ketónu, ale aj cholesterolu. Verím, že tento súhrn oceníš a to obzvlášť, ak si všetky články nečítal. Pretože pojím tu, sa dozvieš aj z tohto kúsku, ktorý ti teraz poviem. Z dávnych článkov vieš, že hlavný vstup do mitochondrie je vodík. Prečo vodík? Pretože vodík je najľahší a najpohyblivejší chemický prvok na našej planete, ktorý obsahuje iba jeden protón a jeden elektrón, ktoré sa od seba môžu ľahko oddeliť. Sú to teda dve veci, protón a elektrón, ktoré naše mitochondrie potrebujú. Protóny roztáčajú náš motor, odborne sa volá ATP syntáza, vďaka čomu vzniká ATP, ktoré je považované za zdroj našej energie, no môže vznikať aj teplo. Elektróny naopak prúdia po vnútornej membráne mitochondrie, pričom tvoria napríklad voľné radikály, ktoré slúžia ako signalizačné molekuly, a na konci dýchaceho reťazca, teda elektronového transportného cyklu, sa ustália na atome kyslíka, pričom z nich vznikne voda. Ako vedľajší produkt tohto reťazca vznikne aj oxid uhličitý. Toto je to, vďaka čomu žijeme, a tiež je to dôvod, prečo bez jedla prežijeme týždne až mesiace, bez vody iba pár dní, no bez kyslíka prežijeme iba pár minút. Jedlo totižto... Veľa nepotrebujeme, pretože máme zásobu vodíka vo forme podkožného tuku neustále na sebe a voda sa v nás taktiež tvorí v procese oxidačnej fosforilácie, teda súčasť elektronového transportného cyklu. Avšak kyslík kyslík je ten, ktorý preberá na konci elektróny, aby mohla vzniknúť voda a tým teda uzatvára celý elektronový transportný cyklus. Preto bez kyslíku prežijeme iba niekoľko minút. Vodík do mitochondrie môžeme dostať prioritne z glukózy alebo z masnej kyseliny. Glukóza sa počas oxidácie zmení na pyruvát a masná kyselina na acyl coa Obe tieto molekuly na seba naviažu kyslík a vstúpia s ním do mitochondrie, kde sa zmenia na molekulu, ktorá sa nazýva acetyl-koenzím-A, zkrátka acetyl coa acetyl už následne môže vstúpiť do krepsovho cyklu, v ktorom sa vytvoria proteíny NADH a FADH. Budem ich volať iba takto skrátene. Tieto proteíny už neskôr vstupujú do elektronového transportného cyklu, kde sa už udeje všetko, čo som povedal vyššie. Celkom pekne zhrnutie v pár riadkoch celodýchacieho reťazca. Čo povieš? Na ďalšom obrázku to pekne vidíš aj na ilustrácii. Ilustrácie a obrázky odporúčam pozrieť každému, kto počúva tento podcast. Ďalší odstavec. Acetyl-CoA alias polisajt na kryžovatke. Ako vidíš na obrázku vyššie, glukoza a mastná kyselina vstupujú naozaj do mitochondrie, pričom vytvoria tento acetyl kova. Vieš však o tom, že acetyl kova je niečo ako roz- rozcestník medzi ketónom a cholesterolom? Acetyl kova rozhoduje o množstve vecí, respektíve bunka s mitochondriou, podľa koncentrácie acetyl kova rozhodujú o rozličných veciach. Acetyl kova môže vytvoriť napríklad ketón, cholesterol, ale aj mastnú kyselin a môže tak teda prispieť ďalším kúskom tuku, podkožu. Uvediem ti nejaké príklady. Ak má telo, povedzme, menej glukózy, čo môže byť napríklad nalačno alebo po nejakej ťažkej fyzickej aktivite, no človek je zdravý, jeho bunky dajú signál nedostatku acetyl a telo začne rozkladať podkožný tuk, z ktorého si ho vytvorí presne tak, ako si to videl vyššie v procese beta-oxidácie. Naopak, ak si zdravý a v bunke tvoriť pri veľa čo môže byť povedzme pri konzumácii veľa glukózy alebo nasýteného tuku, ktoré sa rýchlo rozložia. Obzvlášť, ak ešte vtedy nemáš nejaký pohyb a nestíhaš teda túto vytvorenú energiu v úvodzovkách energiu využívať. Telo má preto jasný signál, že sa bude tvoriť v bunke veľa ATP a začne tieto molekuly vytvoreného acetylúkova spájať do kopy. Presne v tomto, čo si práve počul, sa skrýva celé čaro. Z tohto bodu dotišto sa môže udiať množstvo vecí. a práve acetyl-CoA je ten policajt, ktorý rozhodne o tom, čo sa udeje. Z veľkého množstva acetyl ktorý sa nahromadí a nestieha sa oxidovať, teda nestieha sa z neho tvoriť energia, môže vzniknúť napríklad ketón, cholesterol, no masná kyselina tiež. Opäť môžete vidieť v článku pekný obrázok, kde som nakreslil pečeň, a celý tento proces, ako sa môže vytvoriť cholesterol, ketón či masná kyselina. Tvorba ketónu a cholesterol. Acetyl som vyznačil žltou farbou na obrázku. Ak je tvorba aj spotreba primeraná, acetyl sa využíva v krepsovom cykle. To znamená, že ak naše mitochondrie tvoria dostatok energie, no zároveň ju aj spotrebu máme, všetko je v poriadku a acetyl sa nejako extra nehromani. Ak však sa energie tvorí viacej alebo sa rozklada viacej masných kyselín a sa hromadí, môže sa začať spájať. Na obrázku som to vyznačil. Sú tam vyznačené dve dôležité veci a to konkrétne enzym HMG-CoA syntáza v preklade, alebo teda celým názvom trihydroxy hydroxy 3 syntáza a ďalší je tam vyznačený, alebo vyznačená molekula HMG-CoA, teda trihydroxy hydroxy 3 Daný enzym HMG-CoA-syntáza je teda zodpovedný za vytvorenie samotného alebo samotnej molekuly HMG-CoA, ktorá už následne môže vďaka ďalším enzymom vytvoriť cholesterol alebo ketón. Všetko toto pracuje na základe neustálej spätnej väzby a tvorí sa to v nás prirodzene a samé podľa potrieb organizmu. Toto je veľmi dôležité a ty ako čítateľ blogu alebo teda posluchač tohto podcastu to musíš poznať. Naše telo totižto potrebuje obeľátky, aj ketón, aj cholesterol, a to v závislosti od aktuálneho stavu nášho tela, a teda buniek. Ich tvorba, teda tvorba ketónu a cholesterolu, závisí od energetiky, bunky, ale aj od mitochondrie a od toho, ako je na tom náš krepsov cyklus a elektronový transportný cyklus. Inými slovami, to, ako v nás mitochondrie pracujú, ako sa v nich tieto cykly v úvodzovkách točia, ako prebieha tvorba ATP a vody, tak od toho závisí to, či bunky alebo či naše bunky budú tvoriť ketón, cholesterol, alebo budú syntetizovať vlastné kyseliny a teda ukladať ďalší podkožný tuk. Všimni si ešte raz hlavný enzym, ktorý je zodpovedný za tvorbu HMG-kova. Chcem, aby si vedel, že práve toto je kľúčový enzym v našej pečeni, pretože syntetizuje cholesterol, ktorý je potrebný na všetko v tele. Z cholesterolu sa tvoria všetky steroidné hormóny, na čele s vitamínom D3, ktorý má dnes už veľmi dobre zdokumentované pozitívne účinky a to na každú oblasť nášho života. Tiež už dnes vieme, že takmer pri všetkých chorobách, aj tých civilizačných, vrátane rakoviny, majú ľudia nízke hladiny vitamínu D3. Zdôrazňujem to schválne, pretože už o chvíľku ti ukážem ďalšiu modernú ignoráciu faktov, na ktorú mnoho ľudí dopláca. Aký má význam cholesterol a ketón? už vieš, ako a z čoho sa tieto látky tvoria. Teraz však otázka znie, prečo? A to má pre živočícha kvantovo-biologický zmysel? Odpoveď by ti mala byť už teraz jasná. Je ňou typ elektrónov, aké ketón a cholesterol nesú. Schválne som ti zhrnul princíp tvorby ATP predtým, aby si videl, kde do príbehu zapadá acetylková, teda vstup do krepusovho cyklu, pretože a je tvorca ketónu, Cholesterol a masná kyselina, teda keď oxidujeme masné kyseliny, tak tie práve vytvoria najviac acetylúkova. To znamená, že masná kyselina nesie iný typ vodíka a z tohto vodíka môže vzniknúť následne teda ketón alebo cholesterol. Prečo je to dôležité? Pretože tuk a sacharid sú vytvorení v iných solárnych podmienkach. Toto je veľmi dôležité. Tieto veci by si už mal vedieť ako stály čitateľ, No schválne to prizvukujem a prepájam do ďalších súvislostí. Sacharidy majú živočíchy k dispozícii kedy? Keď, je vonku, alebo keď sú vonku silné solárne podmienky a máme k dispozícii veľa UV svetla. Tuk je iný. Elektróny na tuku nesú iný typ svetla, pretože tuk sa tvorí alebo je vytvorený v iných podmienkach. Tuk máme k dispozícii najmä v zime. Teda tuk nesie vo svojich elektrónoch iný typ svetla, a to najmä červenú a infračervenú. Infračerveného svetla máme v zime k dispozícii vzhľadom ku ostatným farbám pomerne dosť. Pretože infračervené svetlo, nezabúdaj, je forma tepla. A čo, ketóny dobre absorbujú práve infračervené svetlo. To je to, ktoré ani naše oči nedokážu vidieť. Masná kyselina teda obsahuje iný typ svetla na svojich elektrónoch a zároveň ich obsahuje viac ako sacharid. Už len jeden mol masnej kyseliny vytvorí až 4x viac ATP ako glukóza. Je to práve vďaka vyššiemu množstvu elektronov, ktoré masná kyselina obsahuje, ktoré zároveň vytvoria rýchlejší flow na membráne mitochondrie, vďaka čomu vznikne viac ATP. Na tomto je opäť vidieť, že kalórie sú úplne nepodstatné. Teda, že celá tá rovnica kalorie dnu, kalorie von úplne padá. Pretože masná kyselina, alebo teda tuk, má v porovnaní so zacharidom 2,5 krát viac kalórií, no vytvorí až viac ako štvornásobné množstvo ATP. Pretože kalórie nehrajú žiadnu úlohu. Úlohu hrajú iba elektróny, protóny a typ svetla. Keď bunka rozklada podkožný tuk, alebo ten zo stravy, a tvorí z neho veľa a môže ho elegantne využiť na tvorbu cholesterolu, ktorý je už potrebný všade v tele. A to či už na opravu membrán, ale aj tvorbu hormónov, no môže ho taktiež využiť aj na tvorbu dvoch z troch ketónov, ktoré si videl vyššie, A to známy acetoacetát a beta beta-hydroxybutyrát. Tieto sú práve známe aj vo svete ketogénnej diety. Prečo je to pre teba dôležité? Prečo by si to mal poznať? Pretože niektoré časti tela nemajú prístup k veľkej masnej kyseline a teda tunajšie mitochondrie v tejto časti tela. V podstate nemôžu beta oxidovať, pretože sa tam nedokáže dostať masná kyselina z nášho tuku. Avšak mitochondrie v tejto časti tela môžu vpustiť dnu, teda z krvi k sebe, môžu prijať malý ketón, ktorý nesie elektróny z masnej kyseliny. A teda môžu takýmto spôsobom vďaka ketónu mitochondrie beta oxidovať. Tento, tento proces, alebo teda to, prečo naša pečeň tvorí ketóny napríklad do mozgu je veľmi elegantný výtvor matky prírody, ktorý by sa dal veľmi pekne prirovnať k známemu trojskému konu. Presne ako padla slávna troja, do ktorej sa vojaci nevedeli dostať a dokázali to iba vďaka maskovaniu sa za koňa, tak rovnako aj náš mozog nedokáže cez svoju bariéru vpustiť dlhú <coughs> mnohohúhlíkovú masnú kyselinu, no ketón dnu prepustí. Presne takýmto spôsobom sa dokážu elektróny z masnej kyseliny v jednej časti tela napríklad v našej pečeni, dostať na ketón, ktorý už následne dokáže prejsť pomocou krvi cez mozgovú bariéru až do mozgu, kde sa zmení na a už môže vstúpiť do mitochondrie a podstúpiť beta betaoxidáciu. Je to veľmi elegantné. Čo povieš? Schválené ti stále prizvukujem elektróny a vodík, pretože práve oni sú kľúčoví hráči. A to, či už sa bavíme o tvorbe ketónu, ale aj cholesterolu. Preto nie je jedno, či vypijeme syntetické ketóny MCT olej alebo si ketóny vytvorí naša pečeň sama zo so zdrojov, ktoré máme na tele. Rozdiel medzi nimi je obrovský. Pretože niektoré syntetické ketóny, ale aj MCT olej je vytvorený v laboratóriu a ako už v ďalších článkoch spoznáš, tak práve v tomto sa skrýva háčik, pretože pri výrobe sa využíva iný alebo odlišný typ vodíka, aký si vyberá naše telo same. Alebo ti nepríde zvláštne, že aj z glukózy môžeme vytvoriť veľa acetyl-CoA, ktorý môže taktiež vytvoriť cholesterol, no už nie ketón. Teda acetyl-CoA vytvorený z glukózy nevytvorí ketón. No môže napríklad zlúčiť tieto vytvorené acetyly-CoA v iné molekuly, ktoré sa nazývajú malonyl-koenzím-A a z nich už následne môže vzniknúť alebo sa vytvoriť dlhá masná kyselina, ktorú teda určite poznáš Odborne sa nazýva tuk, teda to, čo máme pod kožou. Takýmto spôsobom, napríklad z glukózy, sa dokáže syntetizovať masná kyselina, ktoré sa dokážu spojiť v molekulu tuku a uložiť sa ti, povedzme, na brucho. Malá poznámka pod čiarom, Toto slovíčko malunílko vás si dobre zapamätajte. A aj to, že sa tvorí podobnou dráhou ako ketón, pretože ho budem spomínať v budúcich článkoch o chlade a potom pochopíte, Prečo nejaké meranie si ketónov v krvi, ako sa to často robí, nemusí človeka absolútne zaujímať. Inými slovami je to takmer bezvýznamné, ak pochopí, ako jeho telo naozaj pracuje. Teraz však späť k veci. Proces tvorby podkožného tuku z glukózy sa nazýva denovo-lipogenéza. No aj pri ňom je potrebné, aby naše mitochondrie beta-oxidovali. Nepride ti to zvláštne? Prečo naše telo využíva rovnaké dráhy na tvorbu ketónu, cholesterolu, ale aj podkožného tuku? a prečo je pri ich tvorbe dôležitý stav krepsovho cyklu, a teda stav našich mitochondrií. Teraz napíšem jednu vetu, ktorú si nikde inde, alebo ktorú sa nikde inde pravdepodobne nedozvieš, a už vôbec nie u vyživových poradcov, tak si túto vetu dobre zapamätaj. Naše bunky pri tvorbe cholesterolu, ketónu, ale aj podkožného tuku vyžadujú funkčné mitochondrie, a teda aj krepsov cyklus, a to preto, pretože musia veľmi elegantne filtrovať vodík, ktorí majú k dispozícii, aby sa uistili, že do mitochondrie vpustia iba ten správny vodík. A rovnako, že do podkožného tuku uložia iba taký vodík, aký potrebujú, a naopak do glikogénu, napríklad do našej pečenia alebo do svalu, sa uložia iný vodík. Toto je kľúčom typ vodíka, ktoré naše mitochondrie veľmi poctivo a jeden za druhým filtrujú. Už v ďalších článkoch sa k tomu dozvieš viac. Presne kvôli vodíku je napríklad tuk z brucha prasiatka jedna z najlepších potravín na svete a dokonca z nelepšie schudneš ako z niskokalorického šalátu. Zlatí členovia, s ktorými sme už prešli niektoré webináre, týmto slovom chápu na 100%. Vy, všetci ostatní, tí, ktorí čítate iba blog, týmto slovom pochopíte v priebehu času tiež. Sýran, krv, ketón a cholesterol. Teraz ti ukážem ešte raz obrázok tvorby ketónov a aj cholesterolu a napíšem ti niečo ďalšie, čo ti myslím vyrazí dých a zrejme si to predtým neuvedomil. Na zlodovom obrázku môžete opäť vidieť, ako vyzerá acetyl, koenzím A, cholesterol a ketóny, takže odporúčam pozrieť. Potom si na obrázku všimni, že na acetyle A, koenzime A, som vyznačil ešte aj ďalšiu vec, a to červenou farbou a je ňou konkrétne síra. Práve táto časť sa pri reciklácii acetyl-CoA neustále pridáva a odobera. Inými slovami, acetyl A potrebuje síru na svoj pohyb v bunke, ktorá je plná vody. Prečo ju však potrebuje? Keď sa rozpamätáš na dávnejší článok o mikrobiome a sírane, tak by ti to malo dôjsť. Síra je totižto potrebná na to, aby všetky látky, ktoré sú v našej krvi, získali na svojom povrchu negatívny elektrický náboj, teda mínus, a mohli sa tak v krvi voľne pohybovať a zároveň sa odtláčať od steny cieľ. Pretože naše steny cieľ majú na svojom okraji taktiež negatívny elektrický náboj a takýmto spôsobom, keď je síra pripojená na nejakú vec v krvi, tak sa jednoducho tá látka v krvi dokáže voľne pohybovať. Dostatok síry sa však stará náš funkčný mikrobiom a pokožka spolu so solárnym žiarením. Naše telo teda potrebuje neustále síru a práve o túto síru sa stará náš funkčný mikrobiom, ktorý musí byť funkčný a diverzifikovaný a taktiež naša pokožka, ktorá musí správne absorbovať slnečné svetlo. A to všetkých frekvencií od infračervenej až po UV. Preto je opäť Tvorba solárneho mozolu ver, veľmi dôležitá a kritická. Vieš však, čo je na ketóne aj cholesterol zvláštne? Obe tieto látky sa tvoria z acetylu CoA, ktorý drží síru. Ketón je veľmi malý a polárny, vďaka čomu sa dokáže voľne vo vode pohybovať. Presne preto sa krvou ľahko prepraví aj do mozgu. Všetky tieto látky však s dlžkou strácajú hydrofilnosť a vo vode sa už nevedia pohybovať voľne. Čo to teda znamená? že napríklad dlhý cholesterol, ktorý je o mnoho dlhší a väčší oproti ketónu, no rovnako aj masné kyseliny, ktoré sú taktiež dlhé, sa už vo vode nemôžu len tak voľne pohybovať. Potrebujú k tomu niečo, čo im to umožní. A to niečo je práve síran, teda síra a LDL, alebo teda LDL cholesterol, to určite každý niekedy počul. Presne kvôli tomuto sa nám v lete vďaka solárnemu žiareniu nepotrebuje v pečení tvoriť priveľa LDL cholesterolu, pretože sa o všetko stará síran a cholesterol sa v krvi vďaka nemu plaví voľne. Stačí nám k tomu pokožka, ktorá musí byť vystavená slnečnému svetlu. Čo sa však stane v chlade, alebo keď naše telo prichádza o energiu, alebo je pri zaťažené, alebo sme vo veľkom strese, tu prichádza na radu LDL cholesterol. LDL cholesterol je dodnes považovaný za zlý, no je to omyl. <kým> LDL je len prepravný obal, ktorý prepravuje cholesterol, ale aj masné kyseliny a rôzne vitamíny tam, kam ich treba. Napríklad do našich mitochondrií, kde môžu podstúpiť oxidáciu alebo opravovať bunky a rôzne iné veci. LDL cholesterol nie je zlý, ale potrebný. Naše bunky reagujú na všetok stres zvýšením produkcie cholesterolu. Prečo? pretože na niečo ho potrebujú. Ak napríklad človek s infarktom alebo s ťažkým zranením skončí v nemocnici a spravia mu tam rozbor krvi, ale aj komplexný rozbor cholesterolu, takmer vždy nájdu aj vysoký LDL cholesterol. No nie len to. Zvýšený bude LDL, no rovnako aj jeho triacilgliceroli, teda mastné kyseliny. A dôvod prečo by tím mal byť jasný. LDL je totižto prepravný obal, ktorý prepravuje cholesterol spolu s masnými kyselinami tam, kam ich treba. Napríklad do srdca pred infarktom, ktoré prichádza o energiu a zväčšuje sa a mitochondrie v ňom už melú z posledného. Vyšší LDL cholesterol naviac stabilizuje funkciu vnútornej membrány mitochondrie počas stresu, kedy mitochondria rapidne ždíma zo seba všetko, čo môže, aby ešte z posledného tvorila ATP, vodu a infračervené svetlo, ktoré taktiež ketóny rady absorbujú, ako si počul vyššie. Že by preto mali ľudia pri infarktoch v krvi namerané vyššie hladiny ketónov? Skutočne je to tak. Referenci, ktorú prikladám v článku, si to môžeš overiť. Zvýšený LDL cholesterol pomáha mitochondriám udržať si elektrický náboj a jeho znižovaním si človek v skutočnosti viac ublíži. Avšak na správne použitie cholesterolu v tele a v bunkách Potrebujeme aj nejaké medzičohanky, aby vďaka ním cholesterol stabilizoval membrány a tvoril všetky naše steroidné hormóny. Čo to znamená? Že ak bunke chýbajú látky, ktoré potrebuje na využitie cholesterolu, môže nastať problém. Otázka však znie, čo sú tieto látky? Odpovedie vitamin A a T3, čo je hlavný hormón štítnej žľazy. Teraz by ste sa všetci čitatelia knihy, ktorí toto počúvajú, mali chytiť za hlavu a zamyslieť, pretože ste dostali veľký aha moment. Vy už totiž to viete, že vitamín A je v našom tele niečo ako senzor. Ak vitamín A alebo T3 v krvi poklesnú, cholesterol sa nemôže správne konvertovať na steroidné hormóny a naša pečeň musí začať tvoriť cholesterol ešte viac, aby teda pokryla straty. Až takto sa cholesterol môže stať skutočne zlou vládkou, ktorá sa odborne nazýva SDLDL, teda Small Dance LDL alebo malé denzné LDL, ktoré sa už ľahko oxidujú. Nemá to však nič spoločné s tým, koľko cholesterolu zjeme alebo koľko cholesterolu naša pečen tvorí. Ide iba o správanie sa cholesterolu v našom tele a o lokálny redox v bunkách a štruktúru vody v ktorej sa cholesterol prepravuje. Ak je všetko tak, ako má cholesterol sa nikdy nebude oxidovať a spôsobovať problémy. Cholesterol sa v našom tele potrebuje premeniť napríklad aj na vitamín D3 alebo na pregnenolón, ale aj na DHEA, čo je hlavný rastový hormón, a ten sa následne vďaka síranu z čriev premení na sulfátovaný DHEA. Čítal si o tom napríklad v článku o serotoníne a melatoní. Statiny alebo statiny a cholesterol. Poznáš niekoho, kto berie lieky na zvýšený cholesterol? Nazývajú sa statiny. Predpokladám, že väčšina takéhoto človeka pozná. <coughs> Pardon. <coughs> je to bohužiaľ už pár rokov jeden z najväčších biznesov farmaceutického priemyslu. Čo je však dôležité pre teba vedieť je to, že statiny blokujú enzým HMG-CoA reduktáza, ktorý je zodpovedný za zredukovanie, teda pridanie elektrónov na molekulu hmg a teda statiny blokujú tvorbu cholesterol. Týto lieky teda neumožnia pridať elektróny a vytvoriť Cholesterol. Lieky sú to v skutku účinné, ak ide o zniženie produkcie cholesterolu. Otázka však znie, či je zniženie tvorby cholesterolu v tele dobrá vec a či to nebude mať nejaké následky? Odpoveď na tieto otázky už poznáš a súvisí to s tým, čo si počul pred chvíľou. Áno, následkou to bude mať viac ako dosť. A medzi tie najhlavnejšie patrí napríklad zníženie produkcie vitaminu D3 ale aj ostatných steroidných hormónov, a teda aj zhoršenie kvality života, zhoršenie kostnej a svalovej hmoty, zhoršenie fluidity membrán v celom tele a neschopnosť opraviť poškodené mitochondrie. Ja však nie som lekár ani nedávam žiadne medicínske odporúčania, od toho sú tu skutoční lekári alebo odborníci, avšak kedykoľvek môžem aspoň poukázať na očividnú ignoráciu faktov a zároveň otvoriť ľuďom nový uhol pohľadu. Dnes už nie je žiadnym tajomstvom, že hladina cholesterolu nemá žiadny vplyv na zhoršenie zdravia. Naopak, nízky cholesterol je koleračne, korelačne prepojený s vyšším rizikom rakoviny, aterosklerózy či iných zdravotných problémov. V článku sú aj mnohé referencie na overenie. Dnes už aj mnohí lekári poznajú tieto fakty, no aj napriek tomu sa stále vo väčšine predpisujú mnohé lieky, a to okamžite, ak je hladina cholesterolu v krvi zvýšená, a to aj bez toho, aby sa celý stav daného človeka objektívne sohodnotil. Na záver však chcem zdôrazniť jedno. Každý máme zodpovednosť za seba vo svojich rukách. Je to iba na našich rozhodnutiach. Následovný obrázok, ktorý je v článku vidieť vec, objasňuje. A to teda, že cieľom mediálneho, ale aj farmaceutického priemyslu nie je, ani nikdy nebola tvorba liekov alebo riešenia jeho cieľom je iba tvorba zákazníkov. Alebo ti nepríde zvláštne, zvláštne, že ako náhle človek začne prať takéto lieky, jeho stav zvyčajne ide dolu vodou a zvyčajne je na liekoch závislý do konca života, pričom mu pribúdajú ešte aj ďalšie lieky, ako napríklad lieky na riedenie krvi. Vieš, aký je najlepší liek na riedenie krvi, ale aj na cholesterol? A je dokonca zadarmo. Nazýva sa slnečné svetlo. Nezabúdaj, že voda dobre absorbuje infračervené svetlo a následne sa z z nej stane exkluzívna zóna, ktorá je negatívne nabitá. Toto je tvoj prírodný liek, ktorý je zadarmo. Nie len, že ľudia, ktorí začnú brať statíny, nedokážu syntetizovať, teda tvoriť cholesterol, následne teda opravovať svoje bunky, ale nemôžu už ani pre svoj mozog zabezpečiť ketóny a sú teda závisli na neustálej donáške glukózy pretože cez krvnú mozgovú bariéru prejde iba glukoza alebo ketón. Glukoza však stimuluje inzulín najviac, a to schválne, pretože inzulín je solárny hormón, ktorý reaguje taktiež na slnečné svetlo. Konzumácia glukózy pod umelým svetlom versus konzumácia glukózy pod slnečným svetlom má radikálne inú inzulínovú odpoveď. Nie je to teda o množstve glukozy, ani o glykemickej náloži danej potraviny, ako si veľa ľudí dodnes myslí. Je to iba o prostredí a kvantovom výťažku daného prostredia, <coughs> v akom tú glukózu zjeme, ktoré následne ovplyvní aj našu glykemickú a inzolínovú odpoveď. Presne kvôli tomuto máme pod našim solárnym mozolom, teda našou pokožkou, umiestnený aj hlavný hormón, ktorý sa nazýva leptín. Leptín dáva dobrý pozor na množstvo nielen uloženého vodíka pod kožou, teda náš podkožný tuk, ale leptín dáva pozor aj na typ a množstvo svetla, aké naša koža zachytí. Záver. Dúfam, že som ti týmto článkom aspoň zo pár vecí objasnil, a to hlavne to, že ketón aj cholesterol sú potrebné látky pre našu biológiu a oboje sú veľmi citlivo riadené procesmi, ktoré sa dejú v tele samé. Dnes sa celkom rozšíri, rozšíril trend o prospešnosti ketónov, no na cholesterol sa ako si stále zabúda. Dôležité však je to, čo uniká takmer všetkým výživovým odborníkom, ktorí sa ketónom venujú. No ty to už teraz poznáš. Cholesterol aj ketón pochádzajú z rovnakého zdroja a preberajú na seba iný typ vodíka s rozdielnými elektrónmi, ako má napríklad glukóza. Aj preto si ketóny naše telo tvorí iba v istých podmienkach a v určitom množstve. Nie, nadormo, nie nadarmo som v posledných článkoch spomínal aj dôležitosť, aminokyseliny tryptofán ktorý dokáže mnoho veci napríklad dokáže obnoviť proteín nad ktorý je dôležitý pre naše mitochondrie a bunky no dokáže vytvoriť aj glukózu či ketón áno, dobre počuješ jedna a tá istá aminokyselina triptofán, môže byť zároveň glukoneogéna ale aj ketogéna a hádaj čo o tom rozhoduje množstvo a typ UV svetla aké tryptofán zachytí Členovia si v uzamknutej sekcii nižšie na konci článku najdu ešte malé pokračovanie. Verím teda, že sa ti článok lomeno podcast páčil. Ak áno, kľudne ho zdieľaj ďalej alebo ho prepošili niekomu, koho by mohol zaujímať. Teším sa na teba už v ďalšom článku. Taktiež budem veľmi rád za spätnú väzbu, či sa vám páči takáto forma článku, respektíve či radšej čítate, alebo... Uvítate, ak by aj ďalšie články boli aj takouto formou, teda že by ste si ich mohli vypočuť. Budem veľmi rád za prípadnú spätnú väzbu. Iba vďaka správnej spätnej väzbe sa totiž to môžem nielen zlepšovať, ale aj lepšie prispôsobiť ľuďom, ktorých teda obsah môjho webu zaujíma. Ahojte.